0: Bom dia, bom dia! Estamos chegando, meu povo. Com um cafezinho passado, um chazinho feito. Bom dia! Olha eu aqui em plena manhã. Quem é Viviane de manhã? Ninguém. Mas hoje eu sou alguém. E eu vou receber um convidado muito especial aqui para a gente falar sobre a importância da mulher na missão. Bom dia, Ju! João Calvino publica... Gente, segue João Calvino publicações, por favor. Vamos apoiar as pessoas que querem fazer boas traduções de boa literatura para nós. Nós precisamos apoiar esses canais que estão traduindo. Produzindo boa literatura para nós e que precisam da nossa ajuda, do nosso investimento, da nossa compra dos livros para se sustentar. Bom dia, Mayelle, meu amor. Bom, então hoje a gente vai começar logo a, a, a semana falando sobre a mulherada. Eu preparei uma programação especial para vocês hoje e amanhã. Bom dia, Polly, bom dia, Dai. Eu preparei uma programação especial para vocês entre hoje e amanhã. Então agora de manhã a gente vai receber o pastor Alan Basílio aqui, um cara que eu tô conhecendo faz pouco tempo, mas que eu já estou apaixonada. Eu só ouço falar coisas maravilhosas dele e eu quero que ele venha falar de missão com a gente. Hoje de tarde, não se esquece, às quatro da tarde, a gente tem nosso encontro de leitura do Kim Borba, nosso primeiro encontro de leitura do Quincas Borba. Amanhã de manhã eu vou trazer a Renata aqui para a gente conversar um pouco sobre procrastinação e convencer essa batalha que geralmente nos vence. E às quatro da tarde, amanhã, eu tenho uma live com Ruth Salviano e Jaqueline Silva que publicaram o livro Reformadoras. Então não perde, que está tudo muito especial, tá bom? Deixa eu já chamar o Alan aqui para entrar, que eu acho que ele já está aqui. Bom dia, querido.
1: Olá, Viviane. Bom dia.
0: Tô muito bem Tudo bem? Estou muito animada com esse encontro nosso. Eu, tava... eu fiquei muito feliz que você aceitou, porque... Eu comecei a acompanhar o teu, o teu trabalho aqui pelo Instagram Depois que eu te vi pela Godbooks, né? Você tá sempre por lá fazendo posts a respeito dos livros E eu sou apaixonada por aquela editora Então falei, bom, encontrei alguém apaixonado também Deixou saber o que está que acontecendo por ali E comecei a te acompanhar E só ouço falar coisas boas a teu respeito Então fiquei muito feliz que você aceitou estar aqui Muito obrigada, viu?
1: Amém, amém. Pois obrigado, Viviane. É um prazer. Eu fiquei feliz com o convite, né? Porque é uma coisa que eu amo aí. Como eu te disse a é falar, né? Sobre missões. É... E por ser um momento tão especial, por, por ter a oportunidade, né? você me dá a oportunidade aí de poder falar do chamado missionário para mulher, cara então justamente nessa semana né amanhã é dia internacional da mulher e poder linkar esse tema é tentar motivar incentivar as mulheres eu fiquei feliz demais com isso daí obrigado vai ser um prazer imenso cara a gente poder estar falando aqui um pouco mais sobre a missão né e a importância da mulher no cumprimento do chamado missionário
0: Fico muito feliz. Alan, começa, antes de eu começar as minhas perguntas para você, começa se apresentando para o meu pessoal aqui. Quem é o Alan Basílio?
1: É, então, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal, que está
0: aí na live. Eu sou casado com a Erika Basílio.
1: Nós somos casados há 22 anos. Né? 23, Jovem? Ou... 23. <risos> Mano, já me corrigiu aqui, é 23 estamos casados há 23 anos é, é, é que tem muito tempo, eu casei quando eu tinha 18 anos de idade eu ia
0: falar, como é que você é casado há 23 anos com essa cara de 32? é impossível <risos>
1: ah, obrigado meu. é que eu me casei, eu tinha, eu tinha 18 anos, né? É, hoje eu tenho 42, tá? e nós já temos um casal né de filhos nós temos a Eduarda de 19 anos já e o Johan de 17 hoje nós estamos morando em Santa Catarina há sete meses mais ou menos né nós somos do Rio de Janeiro eu sou da capital o Eric é de Volta Redonda nos conhecemos em Marataízes no Espírito Santo né nos conhecemos lá, começamos a namorar Missionária lá. Também.
0: Missionária também sua esposa.
1: Missionária também. É, moramos 17 anos em Macaé, que foi de Macaé que nós viemos aqui para Santa Catarina, a cidade de Guaramirim aonde nós estamos residindo, né? E aqui nós estamos congregando no projeto Fome, o projeto Fome de Amor e viemos para cá com uma proposta de darmos início a uma escola de missões, porque é o nosso ministério, é né? o nosso chamado é aquilo que nós sempre nos envolvemos. Então aqui em Guaramiri no projeto Fome de Amor, nós somos responsáveis pela pela área de ensino da igreja e pela área de missões, né? Temos a escola aqui a Enfa, é a escola de missões Fome de Amor. E tudo aconteceu na nossa vida, porque há cerca de 10 anos atrás, 11 anos atrás, em Macaé, nós iniciamos uma missão chamada Missão Raabe. Durante 10 anos em Macaé, nós é, servimos as meninas que se prostituíam na nossa cidade. Missão Raabe, né, por causa de Raabe, a prostituta ali que abrigou os espias quando foram entrar, né, em Jericó. E essa missão, nessa missão, nós trabalhávamos com as meninas que se prostituíam na nossa cidade. Então, durante 10 anos ali, nós fizemos é, um encontro na praça da cidade, na praça principal da cidade, com elas se prostituíam em volta da praça. E nós levávamos, então, uma mesa de café. O lema do Raab era café, pão, amor e compaixão, que era o que a gente levava para rua rua, né? o café e o pão mas o amor e a compaixão e minha esposa abraçou esse trabalho comigo, né? Eu eu, eu amo muito a cidade, é, eu tenho uma visão muito voltada para a cidade, da igreja que serve a sua cidade, a igreja que serve a sua comunidade. E em Macaé eu comecei a orar, porque como eu falei, eu era sou natural da capital e quando eu mudei para Macaé foi um impacto muito grande para mim. Macaé, região dos lagos, no Rio de Janeiro, perto de Cabo Frio, Búzios, né, região ali de Praiana, como a gente diz. E quando eu mudei para Macaé, foi um impacto muito grande, porque a cidade era bem menor. Então, eu não me acostumei, não me adaptei muito no começo. E aí, eu comecei a orar. Eu falei, pô, Deus, é, se eu tô em Macaé, eu preciso amar essa cidade. Né? Eu não posso ficar aqui querendo ir embora. Então, me dá amor pela cidade. Comecei a orar a Deus. Deus me ensina a amar a cidade, me ensina a amar a cidade. E depois de um tempo de oração, Deus me deu muito amor pela cidade de Macaé. Quando o amor veio ao meu coração, pela cidade, a segunda coisa que veio decorrente desse amor foi um sentimento de gratidão pela cidade de Macaé. Macaé é a capital nacional do petróleo. Então, muita gente vai para Macaé, de outras cidades, né, de outras nações, vão para Macaé para tirar de Macaé. Entendeu? Vão só para tirar. Até a crentes vão para aquele lugar para tirar, porque tem muito emprego, né? é um polo industrial. Existem muitas multinacionais em Macaé. E aí eu comecei a olhar para aquela cidade com misericórdia. Eu falei: Deus, eu não quero tirar de Macaé. Muita gente já vem para tirar dessa cidade, para tirar a riqueza dessa cidade. E essa cidade tem abençoado a minha casa, tem abençoado a minha família. Eu quero fazer algo, eu quero servir a cidade de Macaé, eu quero abençoar Macaé de alguma forma. E aí comecei uma outra jornada de oração. Deus, é, o que, é que eu posso fazer por Macaé? E depois de um tempo orando, um dia Deus falou... Alão, vocês vão trabalhar com as meninas que se prostituem na cidade de vocês. E aí eu falei... Pô, Deus, você vai ter que fazer um milagre. Porque minha esposa não vai gostar disso, não. De trabalhar com prostituta, né? Essa coisa. E quando eu falei com a minha esposa que Deus estava chamando a gente para isso... Na hora ela... É, Pô, Alão, gostei. Quando que a gente vai começar... Aí eu falei, pô, agora vai ter que fazer, minha esposa topou. E desde o início, então, ela abraçou o chamado. Eu só consegui fazer, só pôde fazer o rádio porque eu falo que Deus dá a missão para o casal. Se é um casal, Deus não dá a missão só para um, entendeu? Deus dá a missão para o casal. E ela abraçou, foi extremamente importante ali no trato com as meninas, né? E durante dez anos a gente foi apaixonado demais. Pelo Raab, porque assim, imagina se a gente trabalhava diretamente com as meninas ali que se prostituíam. Então a gente ouviu muita história, a gente aprendeu. Deus, Deus gerou amor no nosso coração, gerou compaixão no nosso coração. Por isso que o lema era café, pão, amor e compaixão. Porque Deus gerou amor e compaixão em nós pela vida dessas meninas. E durante dez anos, eu falo que eu fiz a oração mais louca que um pastor pode fazer porque eu no meio daquela praça eu gritava e falava Deus me dá essas meninas eu quero essas meninas eu quero todas essas meninas Deus então imagina as pessoas passando na rua ouvindo pois cara é maluco tá numa área de prostituição falando que quer essas meninas mas é porque Deus gerou um amor e uma compaixão tão grande por nós que o nosso desejo era tirar todas aquelas meninas da da vida de prostituição tirar ali das ruas então, assim, esse sou eu, né? essa é a minha história, minha família e um pouco daquilo que a gente faz.
0: Eu imagino <risos> que trabalhar com, com prostitutas seja muito difícil ainda porque a gente sabe que a imoralidade sexual ela atinge, corrompe, destrói é, níveis dentro de nós que muitas vezes não podem ser reconstru reconstruídos se não tiver verdadeiramente Jesus Cristo. Então, tem coisas que se não houver uma conversão genuína, não, não vai haver cura. Porque a imoralidade sexual ela, ela corrompe lugares no nosso caráter, que depois para reconstruir é, é muito trabalho, é uma jornada muito longa e muito complicada. Então, eu faço ideia que você não passou. E quem falou para mim desse projeto seu, que eu já sabia, foi a Ingrid, né, da, da Godbooks. Ela falou que uma vez ela foi no lugar que você pregou e ela ficou completamente apaixonada pelo projeto e por tudo aquilo que você estava falando, né é, inclusive, um dia eu quero poder conversar com a sua esposa também, porque eu imagino que a sua experiência seja completamente diferente da dela, porque a gente está falando aqui de, da importância das mulheres em missões e a minha eu, eu não sou uma missionária, né? eu não tenho esse, esse id para outros lugares, o, o, meu, o meu chamado é para o ensino, é para a labuta teológica, então... Eu passo muito tempo debruçada sobre os livros para conseguir passar algum tempo ali uh, ensinando, né? Então eu não tenho essa, essa... Ainda não tenho essa coisa de ir para outros lugares. Eu não gosto nem de viajar para ministrar, para ser bem sincera. Eu recuso bastante porque eu não gosto de sair da minha casa para ir pregar em lugar nenhum. Eu sou, eu sou bem fechadinha. Mas eu entendo que... A importância da mulher, é, claro que não é só emocional. né? Se a mulher não tiver uma base bíblica boa, se ela não conhecer a palavra de Deus, ela não tem como, nem como atravessar a rua em nome de Jesus. Mas eu, eu acho, e aí te pergunto se a minha visão é coerente, que o, esse amor que você sentiu pelas mulheres, a tua mulher deva ter sentido de uma forma ainda maior. Porque a criação da mulher é para o amor. Né? Nós somos criadas para o amor Exclusivamente para isso Para o auxílio, para o amor, para o cuidado né? Então eu fico imaginando que, que o papel da tua mulher nisso tudo O teu era enfrentar E o da tua mulher de receber e acolher é, Tem relação a, a mulher missionária? A principal a vocação dela é para o acolhimento daqueles, daqueles que chegam?
1: é assim deixa eu só porque eu já tô com ele cheio d'água tá apesar da barba eu sou muito chorão sabe então assim eu tenho um ministério muito marcado a minha fala por tudo que eu já fiz né até mesmo pelo que eu busco em Deus a minha fala é sempre muito voltada para o amor e para a compaixão bíblica né porque a gente às vezes confunde o que é amor eu falo que a nossa grande dificuldade é porque a gente confunde, a gente romantiza o amor. E quando a Bíblia está falando de amar o próximo, não é um amor romântico. Tá? O amor na Bíblia é restaurar a dignidade na vida do outro. Porque era o que Jesus fazia. Se a gente for ver, né, quando ele curava o paralítico que estava ali no poço esperando as águas serem agitadas, quando ele cura Bartimeu, quando ele entra na casa de Zaqueu, quando ele encontra a mulher samaritana... É sempre você vendo assim, ele restaurando a dignidade humana na vida do outro. Então, isso é o amor bíblico, né? É... Assim, foi... Eu falo muito... Levou um ano, desde que Deus falou para gente que a gente iria fazer o Raab, até nós começarmos, de fato, levou cerca de um ano. Um ano e três meses, para ser exato. E a minha esposa sempre me perguntava, meu bem, o Raab, não vai ter mais, não? Eu falava, vai, meu bem. Ela, quando? Eu falei, ó, oh, não sei. Deus ainda não falou quando. E aí passou oito meses, dez meses. E ela, ah, bem, a gente não vai mais fazer não. Eu falei, vamos, meu bem. Ela, quando? Eu falei, não sei. Deus não falou quando vai ser ainda. Até que Deus sinalizou que havia chegado o tempo. Nesse tempo que passou, Deus gerou em nós amor e compaixão, como eu falei, né? Pela vida dessas mulheres. Foi algo que Ele pediu muito pra gente, né? Eu lembro que a gente começou a fazer reunião de oração para saber como ia fazer porque eu nunca eu, eu também não era muito assim de evangelizar né eu não era muito de evangelizar e muito menos evangelizar prostituta porque sempre falasse não ficar tem que ter um curso tem que saber evangelizar tem que saber abordar tem que ter um treinamento e na época eu trabalhava muito eu tinha dois filhos pequenos né meus filhos deviam ter seis, sete anos eu falava cara eu não tenho tempo para fazer um curso eu não tenho dinheiro para pagar um curso Falei, vamos orar. Deus mandou a gente fazer, então ele vai capacitar. E a gente começou a orar, a orar. E uma das primeiras coisas que Deus falou conosco foi, Alain, eu quero que vocês criem um ambiente. Eu quero que vocês criem um ambiente onde essas meninas se sintam amadas e protegidas por vocês. É isso que eu quero. Então Deus nos mandou, foi isso que Deus mandou. A gente, a gente precisa focar no que Deus manda. Porque quando Deus fala uma coisa com a gente, o nosso cérebro, a nossa alma, a nossa emoção, já cria mil coisas ao redor. Quando Deus fala com você algo, você já começa a inventar. Vou fazer assim, vou fazer assado. Não, cara, você não tem que fazer nada, tá? É, é, você tem que obedecer a visão. Você não pode fazer mais e não pode fazer menos. Você tem que fazer exatamente o que Deus mandou. E Deus nos mandou criar um ambiente de amor e proteção. E, quando, e o que ele falou com a gente foi, quando vocês criarem esse ambiente de amor e proteção, quando essas meninas se sentirem amadas e protegidas, é, elas vão confiar em vocês. Quando elas confiarem em vocês, elas vão abrir o coração delas para vocês. Quando elas abrirem o coração para vocês, o meu espírito vai entrar na vida delas em então, dois não precisava fazer nada e só precisava criar um ambiente onde elas se sentissem amadas e protegidas depois passou um tempo a gente entendeu o porquê porque tudo que uma prostituta não tem na, na noite é amor e proteção cara olha Deus olha o que Deus queria olha o que Deus estava pensando né e eu eu falo sempre que se eu fosse mulher se eu fosse mulher, né? Sempre que eu visse uma prostituta, Viviane, eu iria pular no pescoço dela, eu abraçaria ela, eu beijaria ela e falaria do quão importante é a vida dela. Por que, que Deus mandou a gente criar um ambiente de amor e proteção? Por causa do que você falou, das marcas. É, se a gente foi pegar biblicamente o sexo entre marido e mulher é a coisa mais espiritual que tem tá? a coisa mais espiritual que tem no a a, a, a a gente não entende o que é espiritualidade espiritualidade não tem a ver com esticismo a, a, a coisa mais espiritual que pode haver que o homem hoje pode experimentar é o sexo dentro do casamento entendeu quando a palavra a, 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 a gente não consegue dimensionar o que vai ser o encontro o que vai ser quando os nossos olhos virem o Senhor vindo nos buscar. O encontro do noivo com a noiva, né? E Deus, eu creio, que deu o casamento, criou o casamento, para a gente se aproximar disso. E criou a relação sexual para que a gente venha a se aproximar mais ainda desse êxtase, que vai ser, entendeu? O arrebatamento, a visão de Cristo, tudo isso que nós viveremos. Aí você imagina uma mulher, né? É, como pastor, uma coisa que a gente ouve muito é o seguinte: Pastor, em questão de relacionamento, marido e mulher, Pastor, não, eu tô cansada, porque eu é, eu passo o dia todo e ele não me procura, ele não fala que eu tô linda. A esposa falando em relação ao seu marido, né? Eu, ele não fala que eu tô linda, ele não fala que me ama o dia todo, é, mas à noite, na hora de dormir, ele vem e coloca o pezinho dele pro meu lado. Ele vem querer ter relação sexual comigo e aí eu não quero, pastor, porque eu não sou uma máquina, eu não sou um robô. Eu tenho um sentimento, eu quero ser amada pelo meu marido. A gente ouviu muito isso. Só que a gente precisa entender algo: esse marido não é um estranho para essa mulher. Esse marido é alguém com quem ela, com quem ela escolheu se relacionar há cinco anos atrás, há dois anos atrás, há dez anos atrás. Então ele não é um estranho. E outra. Ele é alguém que ela ama. Essa esposa ama o seu marido. Mas mesmo assim, mesmo para a esposa que ama o seu marido, é difícil ter uma relação sexual quando ele passou o dia todo sem olhar para ela. Quando ele passou o dia todo sem falar você é linda, eu te amo, meu bem. Aí você imagina uma prostituta que vai ter em uma noite, vamos falar como elas diziam, é né? uma noite ruim. E uma noite ruim vai ter de cinco a oito relações sexuais com homens que ela nunca viu na vida com homens que vão chegar sujos do trabalho homens que vão estar bêbados homens que vão estar drogados homens que não irão dar carinho porque eles não querem dar carinho para essa mulher eles querem usar ela somente para o seu benefício sem nenhum sentimento pelo outro ser humano então a gente está pegando a coisa que Deus Deu para o homem, para mulher, uma das coisas mais divinas, mais espirituais que existem. E essas mulheres, essas pessoas estão tendo que perverter esse ato. Entendeu? A mulher, não adianta. Os tempos podem mudar, cara, mas a mulher é o vaso mais frágil. A Bíblia diz que é o vaso mais frágil. Vai ser. Se tu é mulher, se tu gosta disso ou não, resolve com Deus, cara. Foi Deus que falou, entendeu? Que a mulher é o vaso mais frágil. Então, a mulher ela é, sim, mais romântica. Ela é mais voltada para esse lado. Aí você imagina para uma mulher ter que pegar o sexo e ter que usar isso, ter que vender o seu corpo. É uma violência. O, a prostituição, o ato sexual dentro da prostituição é sempre uma violência contra a mulher. Sempre vai ser. E sempre vai deixar marcas. Por isso, muitas dessas mulheres se drogam. Porque quem, qual mulher, Viviane? Qual mulher em sã consciência vai ter em uma noite cinco, oito e uma noite boa, como elas dizem, pode chegar a ter é, 18, 16 relações sexuais com parceiros diferentes, com homens diferentes. É óbvio que essa mulher vai se drogar, é óbvio que ela vai beber, porque cara não tem como você tá ali no ar sexual com um cara que tá imundo tá fedendo tá drogado alguém que você nunca viu na tua vida e você tem que fazer uma coisa tão íntima dessa então sempre vai deixar marcas e marcas profundas no rabi todos podiam conversar com elas tá todos podiam mas é óbvio que essas mulheres se sentiam muito mais livres para falar com outras mulheres porque o homem para ela é sempre o abusador o homem, para ela, é sempre aquele que está ferindo, que está machucando. Então, e, óbvio ela, ela é óbvio que elas são mais também,
0: né? E o homem é sempre o objeto da sedução. Porque o, o sexo compulsivo... Porque a prostituição é uma, é, vira uma compulsão. Você, você transforma os seus canais neurais, a sua cognição muda. né? A prostituição muda quem você é profundamente. Então, você começa a enxergar o homem apenas como aquele que vai te dar o dinheiro no final da noite. Então, todo homem com quem você vai se relacionar, você vê sexualmente. E isso é tão, tão profundo assim, porque você vê quando meninas que são violentadas sexualmente dentro de casa e vão para abrigos. E aí essas meninas são adotadas. A relação que elas têm com os pais é muito difícil e muito diferente da relação que elas vão ter com as mães adotivas. Porque o homem vai estar sempre Sob o olhar dela é, é, Suspeito E aí isso vai reverberar Para todos os outros relacionamentos Para o resto da vida Então uma mulher que se prostitui Ela muda a forma com que ela enxerga Todo o resto E é, e é muito difícil Lidar com essas mulheres E por isso talvez o teu projeto Tenha encantado tanta gente Porque o homem que vai lidar com essas mulheres tem que estar sempre alerta, sempre. 200% do tempo alerta porque aquela mulher vai se relacionar com ele de forma sedutiva. E a mulher que for se relacionar com ela, no caso, por exemplo, sua esposa, precisa ter muito cuidado com a forma como fala. Porque essa mulher vai estar sempre esperando preconceito, ela vai estar sempre esperando julgamento, ela vai estar sempre esperando ser tratada como ela é tratada por todo mundo.
1: Viviane acontecia algo lindo lá, que era o seguinte: é, essas meninas, né, elas vinham se sentavam e o que era o rábio? O rábio era uma mesa de café que a gente preparava para elas. A gente preparava uma mesa de café e servia a vida dessas meninas. A gente convidava elas. Quando elas chegavam, elas se sentavam ali e às vezes elas falavam, né, com as voluntárias ali do rabe. É, elas se sentavam para conversar e aí elas falavam. Mas vocês não têm vergonha, não, de estar aqui com a gente, sentada no meio da gente? Aí as voluntárias falavam, mas vergonha por quê? Por que a gente teria vergonha de estar com vocês? Aí elas falavam assim, ah, não, porque você sabe, né? A gente é diferente, nós somos diferentes, né? Aí elas, as voluntárias falavam, mas diferente como? É, você é dona de casa, né dona de casa? Sim, não, eu sou dona de casa. Eu também sou dona de casa. É... Você me falou que você tem filhos. Você é mãe, não é mãe? Sim, eu sou mãe. É, eu também sou mãe. É, você é mulher, não é? Sim, eu sou mulher, lógico. Eu também sou mulher. Aonde está a nossa diferença? Quem falou que nós somos diferentes? Aí elas começavam a, falar, a se olhar e falar: é mesmo. É isso que eu sou. Eu sou mãe. Eu sou dona de casa. Eu sou mulher. E a... parece que caiu uma ficha na cabeça delas. Por quê? Porque elas estavam tão acostumadas a serem chamadas de prostitutas, sabe, pela sociedade. Você é prostituta, você é prostituta. Que elas esqueciam a identidade original delas. Porque Deus nunca criou nenhuma prostituta. Deus não criou drogado. Deus não criou cracudo. Deus não criou traficante. Alguma coisa aconteceu em algum momento da vida dessas pessoas que fez com que elas se tornassem o que são. Então... Por isso que eu falei que o amor bíblico é restaurar a dignidade na vida do ser humano. A dignidade que foi tomada, a, a, a dignidade que foi roubada desse ser humano. Porque chega um ponto que essas pessoas começam a esquecer de quem elas são de fato. Entendeu? Ela não é uma prostituta, ela é alguém que está em uma situação de prostituição. Por isso que quando eu comecei lá atrás, há muitos anos atrás, trabalhar com também... Porque por causa delas, nós começamos a fazer um trabalho com pessoas em situação de rua. E na época, as pessoas falavam muito sobre morador de rua. Né? Ah, não, a gente vai trabalhar com morador de rua, morador de rua, morador de rua, né? E tem até um caso engraçado que é de um meme que rola muito na internet. Que uma repórter vi, vira para um morador de rua né, e pergunta, como que é? é você mora nas ruas? E aí esse morador responde para ela, não, eu não moro nas ruas. Na rua ninguém mora. Se você morar na rua, o carro te, te pega, te atropela. Aí a repórter fica assim olhando sem entender. Então, eu sempre falei o seguinte, é, são pessoas em situação de rua, não são moradores de rua, porque a rua não é casa. A rua não é casa. Se a rua não é casa, quem está na rua não é morador. Casa é abrigo, casa é proteção, casa é família. Entendeu? Isso é casa. Então, essas meninas não são prostitutas. Elas estão em uma situação de prostituição, mas são mulheres. É isso que a gente precisa lembrar para elas. Você falou aí do caso de abuso. Muita dessas meninas foram para prostituição para fugir de um abuso dentro de casa, porque eram abusadas em casa. A gente sabe, né? infelizmente, alguma pelo pelos pelo pai, pelo próprio pai, por um irmão, por um tio, pelo melhor amigo da família, né, pelo aquele melhor amigo da família, nunca é por um estranho, é uma figura próxima. Entendeu? Então, muitas estão ali é preciso ter esse, essa sensibilidade para lidar com essas meninas, como você falou, porque elas podem se, se olhar como se olham de fato e elas se sentem inferiores às outras mulheres. Elas olham para o homem e vê na figura masculina, a figura do opressor que só usa a vida dela, que abusou da vida dela, entendeu inteiramente? Então, são muitas marcas. É, Satanás usa isso para marcar a alma, né? Do, dessas meninas, não só das meninas, dos casos dos rapazes que acabam também se prostituindo, né, travestis. Se você for ver, a maioria deles também foram violentados quando eram crianças ainda, entendeu?
0: Quando você, enquanto você fala, eu fico pensando assim, né? Por que, que eu nunca fui é, até uma prostituta? Eu já fui uma ou outras vezes, né? Quando a gente está passando na rua a gente vê, eu não ignoro as pessoas Eu tenho isso muito, muito comigo assim Mesmo que eu acho Que aquela pessoa está chegando perto de mim Para me assaltar Eu corro o risco, mas eu não ignoro essa pessoa E eu não ignoro as prostitutas E aqui na minha cidade Eu moro em Londrina, eu sou do Rio também Sou natural de Petrópolis Mas eu estou aqui em Londrina, no Paraná E aqui tem uma, cidade, uma, uma avenida Chamada Leste-Oeste Que é conhecida pela prostituição, então a gente sabe que de tal ponto a tal ponto são mulheres De tal ponto a tal ponto são travestis E de tal ponto a tal ponto são garotos A rua já é conhecida por isso, é uma avenida super longa Já conhecida por isso E aí sempre que a gente passa ali, eu e meu esposo A gente tá parado no sinaleiro, tem uma prostituta, a gente cumprimenta Mas nem todas são gentis de volta Geralmente elas são agressivas Elas são bravas, elas brigam E você falando isso O único pensamento que me vem é E aí, agora a mulherada vai se identificar com o que eu vou dizer Uma mulher muito ferida Uma mulher que está muito magoada E às vezes nem tem consciência de que isso é uma tristeza profunda Ela transforma sua dor em raiva Ela transforma sua angústia em palavras de ofensa Ela transforma aquilo que ela não sabe o nome Aquilo que ela não tem como lidar Porque se ela parar para lidar com a sua dor Ela sucumbe Em agressividade E a gente vê isso no dia a dia Você não precisa ser Prostituta Ou estar em situação de prostituição né? Para transformar a sua dor em raiva Hoje a gente vê Que o movimento feminista Sempre foi mulheres iradas com suas próprias condições emocionais Descontando nos homens aquilo que as fazia sofrer E essas mulheres que estão nas ruas Transformam as suas dores em raiva É natural, eu faço isso contra o meu marido dentro de casa Eu faço isso contra os meus filhos dentro de casa Eu transformo as coisas com as quais eu não sei lidar Em raiva em rancor, em amargura. Então, como que você, junto com a sua equipe, se aproximava dessas mulheres que estão se defendendo, criando uma máscara de indignação, onde, onde devia haver lágrima, pranto e cura? Tem ira, raiva e rancor. Como que vocês se aproximaram dessas mulheres de forma a serem recebidos? por elas? Porque há uma desconfiança enorme nesses corações que estão arregaçados, estão destruídos. Como que foi esse processo inicial?
1: Cara, muito bom é, você entrar nesse ponto, fazer essa pergunta. Por quê? Porque essa resistência, Viviane, é só num primeiro momento. A resistência dessas meninas é a resistência de... da sociedade, independente do setor que a pessoa... É, de qual setor ela seja, o que ela faça, é a mesma resistência dessas meninas. Essa resistência é com o um crente. A resistência, o problema dela é com o um crente. Por quê? Porque durante muito tempo, e ainda acontece isso, infelizmente, né, e vai acontecer, é inevitável, os crentes vão até essas meninas para falar com elas o seguinte: é, você tem que sair dessa vida, você vai para o inferno, vem cá que eu vou orar por você. Entendeu? Então, elas têm resistência a essa abordagem. Quando elas identificam que você é cristão, elas vão de cara já fazer isso. Hum, entendeu? E aí, esses crentes. A gente passou por isso no começo. tá? Depois, é, a rotatividade entre as meninas, que se prostituem é muito grande. Macaé, como eu falei, é a capital nacional do petróleo. Então, vai gente do mundo todo para Macaé, para trabalhar na área do petróleo e gás. Aonde tem muito dinheiro, vai ter prostituição, vai ter drogas, tudo isso. Então essas meninas também vinham de outras cidades para se prostituir em Macaé. Então havia uma rotatividade entre elas muito grande. E aí quando as meninas que não nos conheciam, que nos viam ali na praça, e em certo momento nós saíamos da praça, nós montávamos a mesa de café e saíamos da praça para convidar essas meninas. Sempre me perguntam assim, pessoal que trabalha ou quer trabalhar com... É, com essas meninas que se prostituem. Pô, a gente estava fazendo um trabalho aqui, mas o cafetão veio reclamar com a gente, veio falar que não tinha a gente ali. Como é que faz quando não trabalho com cafetão? Você já teve? O que, que você fez? E eu falo o seguinte, cara: em 10 anos, a gente nunca teve problema com cafetão. Nunca. Por quê? Porque a gente nunca quis evangelizar as meninas no lugar delas de trabalho. Porque por mais que para a gente seja estranho, para elas é o trabalho delas muita dessas meninas tem filhos os filhos ficam com os avós são os pais delas que tomam conta dos filhos delas cuidam dos netos e elas mandam dinheiro todo mês para os pais para ajudar a pagar a conta para ajudar a pagar a escola do filho então para ela é um trabalho para a gente pode ser estranho mas para ela é o trabalho dela entendeu então assim a nossa abordagem no local de trabalho era muito rápido. A gente fazia um saquinho, tipo um kit surpresa de aniversário. Colocava ali um evangelho de João, uma bíblia pequenininha, um serenata de amor, um bis, ia lá né e se apresentava. Oi, boa noite, prazer. Meu nome é Alan. Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Eu posso te dar um presente? Ah, pode. Toma aqui, ó. Patrícia, a gente tá com uma mesa de café ali. Depois vai lá tomar um café com a gente. Tem café, tem suco, tem bolo, tem água. Vai lá um pouquinho pra você descansar. ela é lá, tá bom. Essa abordagem levava 15 segundos, 20 segundos, Viviane. Então a gente nunca teve problema de atrapalhar ela, entendeu? Ali no local. E aí, quando elas iam tomar café com a gente, aí conheciam a gente, quando elas voltavam, que tinha outra amiga que ainda não conhecia, e quando via a gente indo até elas, e a olhar, identificava como cristão, a primeira coisa que essas meninas falavam era lá vem aqueles crentes chato pra cá. Aí as que conheciam já a gente falavam, esses daí são diferentes. Esses daí não são chatos, não. Mas
0: em Entendeu? Momento, então, vocês pregavam ali. Ali era um momento de comunhão para vocês estabelecerem uma relação de confiança.
1: É, quando a gente foi começar o Rab, igual eu te falei, eu não tinha um curso de missões urbanas, nada disso. A gente foi orar. Né? Eu falei, Deus, o que é que eu evangelize essas meninas? Então, eu nunca evangelizei nem gente comum entendeu quanto mais prostituta como que é isso falou que tem que ter um treinamento ensina a Deus e a gente foi orar né para saber como seria eu me reuni, eu minha esposa mais umas 5 cinco, 7 pessoas e a gente começou a orar para Deus falar como seria tanto que tudo que a gente fez nos 10 anos foi que Deus deu em oração tá Deus nos deu em oração eu nunca, nunca nada do que teve no rabo foi ideia minha. E nem ideia da minha esposa, nem ideia de ninguém. Deus deu um modelo. Assim como Deus deu a planta do tabernáculo para Moisés, Deus nos deu a planta é, do Raab. A primeira coisa que Deus falou com a gente, e isso foi literal, essa história foi literal, viane A primeira coisa que Deus falou quando a gente começou a orar, e eu falei, Deus, como é que eu vou abordar? Falou que tem que saber abordar essas meninas. Como que é isso, Deus? A primeira coisa que Deus falou comigo foi, Alain, vocês não vão falar do nome de Jesus para essas meninas. Aí eu falei, Deus, eu não sei evangelizar nem falando do nome de Jesus, quanto mais sem falar do nome de Jesus, Deus. Como vai ser isso? Aí eu falei, mas tá bom, tá, dá para evangelizar, Senhor. Aí continuamos orando, aí o Senhor veio e falou comigo, Alan, vocês não vão falar da Bíblia com essas meninas. Aí eu falei, pô, não pode falar do nome de Jesus, não pode falar da Bíblia. Tá bom, Deus, dá para evangelizar ainda. Aí continuamos orando, o Senhor veio e falou comigo: Alain, vocês não vão falar que eu amo a vida dessas meninas. Eu falei: Deus, não pode falar de Jesus, não pode falar da Bíblia e não pode falar que o Senhor ama a vida delas. Já sei, vou chegar lá, vou olhar para essas meninas e vou falar: Aí, cambada, vai todo mundo para o inferno, tá bom? Falei: vou estar evangelizando, né? Cara, eu acabei de pensar isso, Viane. Deus veio e falou comigo, isso é literal, não é historinha, Deus veio e falou comigo, Alain, e vocês não vão falar que elas vão para o inferno. Aí eu falei, Deus, tá bom, vamos encurtar a história? Já sei tudo que eu não posso falar, não pode falar de Jesus, não pode falar da Bíblia, não pode falar que o Senhor ama a vida delas e eu não posso mandar ninguém para o inferno. O que, é que eu vou falar então, Deus? É para eu falar o quê? O Senhor veio e falou comigo, Alain, fala da Carminha na época Viviane estava passando pela primeira vez aquela novela Avenida Brasil Entendeu? Deus me mandou falar da Carminha olha só eu falei Deus é isso mesmo ele é fala da Carminha fala do tufão aquele trouxa que não sabe que ela engana ele eu falei meu Deus do céu tá bom Deus vamos embora fomos fazer o primeiro rabi todo mundo cru sem experiência nenhuma Cara, fizemos tudo que Deus mandou, montamos uma mesa de café, fizemos os kits, entregamos, convidamos as meninas, não sabia qual ia ser a reação, não sabia se elas iriam. Cara, elas foram. A gente pensava, ah, outra coisa, Deus falou com a gente o seguinte: se elas forem, pegarem o café, o pão e forem embora, vocês vão deixar. Não tem nada de troca não. Aquele negócio que a gente faz. Ah, mas vem cá que eu tenho que orar por você primeiro. Deus falou com a gente, vocês só vão orar por elas se elas pedirem oração. Se elas quiserem pegar o café, pegar o pão e ir embora, vocês vão deixar. Aí ah, eu falei, tá bom, Senhor. Vivemos. a gente sim, sim, achou... é
0: autonomia. Oi? Você deu a elas do direito de escolha. A opção do querer e do não querer. O que elas não é. têm na vida delas. Elas não têm o querer e o não querer. No ato sexual, elas são apenas o um objeto de uso. Elas não têm vontade. Então, o que vocês Sim. deram a elas foi o que, que você quer? Faz o que você quiser. A gente está aqui para te servir. E, e não tem evangelho maior do que esse.
1: Isso aí que você está falando, Vianne, é eu digo que é a pergunta mais importante que a igreja pode fazer. A pergunta não mudou. O evangelho não é algo novo. A gente tem que parar de tentar inventar moda. É, a pergunta mais importante que a igreja pode fazer para a sua sociedade é essa. Porque era a pergunta que Jesus fazia para quem ele ia curar. Deus Jesus, Deus. antes de curar, se aproximava Deus e perguntava Deus o que tu queres faze. que eu te faça? Muito bom, O que Deus tu é bom, queres né? que eu te faça significa isso. Significa o que eu posso fazer por você? Como que eu posso te servir? Aí você imagina Jesus chegando para Bartimeu, que era um cego. O cego era um mendigo daquele tempo, era o excluído da sociedade. Bartimeu nunca teve direito de escolher o que ele iria vestir, o que ele iria comer, era o que davam para ele, entendeu? E ele tinha que agradecer a Deus quando alguém dava alguma coisa para ele. Bartimeu não era importante, ninguém queria ouvir a opinião de Bartimeu para nada. Aí Jesus, né, tanto que quando ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos vão até Bartimeu e falam, cala a boca, você está incomodando o mestre. Porque essa era a prática comum. Era isso que Bartimeu sempre ouvia. Aí, no meio desse cenário, desse contexto, dessa cultura, Jesus vai até Bartimeu, que nunca ninguém quis saber de Bartimeu para nada. Jesus olha para Bartimeu e pergunta, Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Olha Jesus dando esse direito de escolha para Bartimeu, cara. Bartimeu, eu quero te ouvir. Eu quero te dar não aquilo que eu acho que você precisa. Eu quero te dar aquilo que de fato você quer. O que você quer que eu te faça, Bartimeu? Cara, isso é compaixão, Viviane. Isso é a coisa mais linda que tem. Ô,
0: oh, 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 Alain, as coisas são tão simples. Ontem, eu tô amando fazer essa live com você hoje, porque ontem eu vim pra casa muito, muito culpada. Eu fui na casa da minha sogra e minha sogra... Viviane, eu comprei uma melancia pra você. Tá uma delícia a melancia, eu comprei pra você. E aí ela me entregou a melancia. A melancia pingava, assim. Sabe quando ela tá tão madura que ela começa a soltar água? E eu amo melancia. Eu amo. Eu, eu, eu como metade sentada, assim, de colher. E aí eu vim pra casa. Eu tava sozinha no carro, vim pra casa. Quando eu tava chegando no sinaleiro... Um, um sinaleiro largo, assim eu vi um menino segurando uma, um pote.
1: Bem, é... Só um minutinho, tô, tô perguntando aqui se a live vai ficar salva.
0: Claro que vai, toda live nossa ah, fica salva aqui no Instagram, no YouTube e no Spotify. Conteúdo sempre salvo. Ainda vai conteúdo bom, meu filho, ainda vai conteúdo bom. E aí eu tava chegando no sinaleiro, o sinaleiro fechou. E tinha um rapaz na lateral da pista segurando um pote, vendendo coisa no sinaleiro. Quando ele se aproximou do carro que estava na minha frente, a pessoa simplesmente acelerou com o sinal fechado mesmo e ultrapassou o sinal e fugiu. E o menino ficou assim, não precisa ter medo de mim, não. Eu não vou fazer nada, não precisa ter medo. Ai, meu, aquilo me doeu. Eu falei, as pessoas não podem ser ignoradas assim. E aí eu parei o carro no sinaleiro. E veio ele, moça, não precisa ter medo de mim, não. Falei, não, eu não tenho medo de você. Vem cá, me fala o que, que você quer. E ele não tinha metade do, do o braço dele, aqui na metade do antebraço, não tinha. Então ele segurava com, ele segurava com o, que, o que sobrou do bracinho dele um pote de paçoca. E ele chegou perto de mim e eu falei Não, vem cá, me fala aí o que, que você está vendendo, o que, que você precisa Deixa eu te dar um negócio eu, Deus me lembrou na hora da melancia Da melancia que está uma delícia E aí aquele cara chegou perto de mim na janela Ele falou assim Nossa moça, mas você é muito bonita Eu falei, eu sou bonita, não sou? Aí ele, é sim, eu dava o meu braço de novo Só para ter um lugar no seu coração Falei, cara, olha que cara sensacional. E eu comecei a dar risada com ele ali. Eu falei, meu, você dava o seu bracinho por mim? Aí ele, eu dava. Ele falou, eu dava. Eu falei, então eu vou te dar uma melancia. Mas olha, come essa melancia rezando, porque deve estar uma delícia. Aí ele, é sério mesmo? Eu falei, é sério, toma a melancia. Come-se e ó arrasa de comer essa melancia. Aí ele falou assim, você não tá brincando comigo, não? Eu falei, eu não tô brincando, não. Toma melancia. Aí ele, então, pega uma paçoca. Eu falei, cara, eu sou super alérgica à paçoca, eu não posso comer, mas eu te agradeço. Fica com Deus aí, viu? E sair. Mas eu me diverti tanto com aquele cara que eu, eu, não, eu não evangelizei ele do modo tradicional. Eu não falei um Jesus te ama. A única coisa que eu falei foi, fica com Deus. Eu... Foi só. Sim. Só que a nossa forma de evangelizar é tão ruim, a gente sabe Demais. tão pouco, que eu evangelizei ele o tempo inteiro e saí de lá me culpando porque eu não falei o nome de Jesus para ele. Eu fiquei... Meu Deus, eu não falei de Jesus. Eu não falei de Jesus. Mas eu fui Jesus. Foi, eu Jesus. fui aquilo que Deus me manda ser. Misericordiosa e não vem de mim. Eu tenho certeza que a compaixão que eu senti para aquele homem não é da Viviane, é de Jesus Cristo, porque eu não teria condições de me compadecer de alguém como eu me compadeci dele com meu próprio coração. Sim. Quem me lembrou da melancia? Meu, eu não ia dar minha melancia para ninguém. Se dependesse da Viviane, da minha melancia? Você acha? Mas o Espírito Santo falou comigo, dá a melancia que tá docinha, vai ser a doçura do dia dele.
1: Sim.
0: E falar de Jesus ali tornou-se dispensável, porque ele viu Cristo. E, ele, e assim, ó, eu fiquei pensando nele depois daquilo, eu orei por ele pra caramba. Tô aqui pensando nele ainda, pensando que eu podia voltar lá, levar uma laranja, sabe? E isso é o cristianismo vivo nas ruas. Isso é o cristianismo uhum. vivo nas ruas. E o que, uhum. eu que você falasse, e, e você começou dizendo que você não tinha um curso, você não tinha estudado, você não tinha se preparado né, para fazer o evangelismo de rua, e, e o, o, o que eu vejo de preparação de evangelismo de rua por aí é muito ruim. É isso de você sair com a Bíblia na mão, botar um terno e uma gravata para parecer um crente tradicional, e achar que você vai conseguir evangelizar uma prostituta na rua Ou um mendigo na rua Ou alguém em situação de risco E não é isso E aí eu vi que você está com um curso acontecendo Que vai acontecer É, é sobre isso o seu curso?
1: Não, é esse que começa hoje, inclusive, né mais tarde, às 8 da noite Esse não vai ser sobre evangelismo e missões isso vai ser sobre disciplinas espirituais né a gente vai estar falando aí sobre as quatro disciplinas interiores jejum oração é, estudo e meditação bíblica né mas eu já tô preparando inclusive eu tava aqui né? eu, eu aqui atrás né na mesa tá cheio de livro meus livros de missões meus livros de evangelismo porque você falou algo extremamente importante é... a, a igreja principalmente a igreja ocidental hoje nós não sabemos evangelizar, tá? O que a gente tem de evangelismo foi que a gente aprendeu lá atrás com os nossos avós, entendeu? Então hoje, por exemplo, né, voltando lá onde que eu falei que o Senhor falou para não falar de Jesus, não falar da Bíblia, não falar que Deus amava a vida dessas meninas e nem falar que elas iriam para o inferno. Depois com o tempo a gente entendeu o porquê de não falar nada disso. É, e por que Deus nos mandou falar da Carminha. Depois a gente entendeu o que era falar da Carminha. Ele, ele falou para a gente não falar nada daquilo que uma igreja fala normalmente, falar de Jesus, falar que Deus ama, falar que vai para o inferno, essas coisas. Por quê? Porque sem medo de errar, Viviane, aquelas meninas, e não é diferente de qualquer lugar que seja, que, que haja prostituição, 70% daquelas meninas eram afastadas do evangelho. Então, elas já conheciam o nome de Jesus, já conheciam a Bíblia, sabiam que Deus amava a vida delas, e elas sabem que se não se arrependerem, não saírem dessa prática, elas irão para o inferno. Entendeu? Então, as meninas ali falavam para gente, eu sou filha de pastor. Tem menina que falou com a gente o seguinte, eu fui criada é, no círculo de oração da minha igreja. A minha avó me levava desde pequenininha. Eu era do ministério de louvor. Teve um caso que eu sempre conto, que é de uma menina que falou para gente o seguinte, que ela e o namorado eram da igreja. E aquela história, eles não vigiaram e ela engravidou. Quando ela engravidou, o namorado abandonou ela. Quando o pai, que era cristão, diácono da igreja, quando o pai ficou sabendo que a filha estava grávida, o pai expulsou a filha de casa. E aí ela falou conosco, para eu e a minha filha não morrermos de fome, sem é, o meu namorado, o pai da minha filha e sem o meu pai para nos ajudar, o que sobrou para mim foi me prostituir.
0: Que coisa não tinha ninguém. Ela, as figuras masculinas que representam o sacerdócio supremo de Jesus Cristo, tratando essas meninas como um lixo social. Sim. Porque o, o, o que o que eu vejo assim, né, eu eu acredito que o teu trabalho enquanto pastor missional, enquanto aquele que resgata, é fundamental. Porque você representa a masculinidade divina na vida dessas meninas. Então, o, o sacerdócio vem de você e claro que para isso precisa de amor, né? Mas você é aquele que vai e abraça, é aquele que vai e, e resgata como Jesus A representação masculina Humana Precisa ser A representação espiritual de Cristo Em evidência Sim. visível Na vida das pessoas E eu vejo a sua e... esposa A sua esposa como Peça fundamental. fundamental Por quê? Porque ela é a casa Ela é a igreja Ela é outra parte Do relacionamento ela é o que faz com que tudo tenha, no final das contas, sentido. Porque Jesus resgata, mas ele não só resgata, ele oferece casa, ele oferece família, ele oferece comida, ele, ele oferece água em abundância, ele oferece saciedade absoluta em todas as áreas da vida daquela pessoa que ele salvou. Mas não é ele que faz isso, é a igreja. Sim. Então você, como pastor, Nossa. vai lá e resgata. E a sua esposa, como igreja, vai lá e acolhe. E isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Porque vocês estão representando a trindade. Porque o Espírito Santo é quem move. Então você age como Cristo, sua esposa age como igreja. E o Espírito Santo faz as coisas acontecerem. Isso é tão significativo e transformador que a gente precisa entender isso. As pessoas precisam caminhar
1: é mais contigo para aprender isso. E aí, como a gente estava falando, é, eu estou aqui preparando. Eu não sei se vai ser um curso, eu não sei como, como que eu vou fazer, porque eu queria algo mais profundo que um curso. Porque, como você falou, a igreja hoje, a igreja ocidental, a igreja brasileira não sabe evangelizar. Como eu estava dizendo, a gente usa o que os nossos avós faziam. Por isso que eu nem sei para evangelizar... O grupo sai assim, ele para as pessoas nas ruas e fala o seguinte, vocês conhecem Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Cara, a gente está no século 21 em uma grande metrópole, em uma grande cidade, essa pergunta não cabe. Por quê? Porque as pessoas conhecem. E eu, as pessoas sabem quem é Jesus. Essa pergunta cabia para os nossos avós, porque talvez há 100 anos atrás alguém aqui não conhecesse Jesus de fato, não ouvisse, não tivesse nunca ouvido. Mas agora os tempos são outros. É muito difícil, é muito improvável que numa grande cidade haja alguém que não conheça Jesus. Então o evangelismo tem que ser direto, objetivo. Porque as pessoas vivem numa correria imensa. Então se você para pra uma pessoa, cara, olha só, ah, vem. Cá, você pergunta pra ela, a pessoa está na sua correria, tá andando para lá e pra cá, você, ah, vem cá, é, você conhece Jesus, você já ouviu falar de Jesus? Ela vai olhar pra você e vai falar, sim, conheço, já ouvi falar. E continua andando. Entendeu? Porque você fez uma pergunta, ela te respondeu. Acabou ali o teu evangelismo. E evangelizar não é isso. O que o Senhor nos mandou fazer, o que eu falei aqui, criar um ambiente, gerar um ambiente de amor e proteção? Começa hoje. O de disciplinas espirituais vai começar hoje, às 20 horas. Fala do curso Tá, só ir no Instagram ali. Qualquer Fala coisa do... me manda direto, quem tiver interessado, e depois eu respondo com calma. Tá bom? Mas começa hoje o curso. E aí eu vou fazer um outro depois desse, que vai durar uma semana, né? Começa hoje, vai até sexta. vou fazer algo voltado para esse sentido. Por quê? Porque na rua eu aprendi muito que o nosso modelo de evangelismo hoje é muito ultrapassado e precisa mudar urgentemente. Você falou algo, Viviane, lá no início, assim, ah, eu não tenho esse chamado missionário, essa coisa de sair. A gente acha que evangelizar que fazer essa coisa ah, é muito bonito isso aí que você fazia mas eu não sou missionário isso não é um chamado meu só que a gente precisa entender algo em Marcos 16 15 quando o senhor decide ele falou ide para quem quem que estava ali reunido naquela mesa com ele não tinha não era missionário não era evangelista quem estava reunido com Cristo quando ele, quando ele diz id, eram os seus discípulos. Jesus nunca falou id para nenhum missionário. Jesus nunca falou id para nenhum evangelista. Ele falou id para quem? Para os seus discípulos.
0: Mas Entendeu? isso vem de um entendimento deturpado de missão. que aí Depois Justamente. dessa conversa toda que a gente teve, o que, que eu entendi? Que missão não é você pegar uma mochilinha e ir para a cidade do lado. Não, missão isso. é você viver o evangelho 100% do seu tempo. Você está na rua, você evangeliza. É Ontem eu fui missionária entregando
1: uma melancia. Fazer missões não é viajar para algum lugar. Fazer missões é começar a amar alguém. Essa é a missão, entendeu? O, o sentido de missões não está relacionado na distância que você percorre. Mas a gente foi ensinado assim. E é ensinado assim até hoje. Tanto que o sonho de todo mundo que quer é ser missionário, qual é? É ir para a África. Entendeu? Porque todo mundo acha que missões é sair do lugar onde está e ir para outro lugar, é viajar para outro lugar. Aí por isso que a gente quer fazer missão na África, mas ninguém quer fazer missão na sua cidade.
0: Nossa, ninguém isso. ama a sua fala
1: cidade. Isso.
0: Fala isso para meu marido. Meu marido fica louco. Quando a igreja começa a pedir dinheiro para a África, ele já fala, tá, mas e o Nordeste? Tá, mas e a Bahia? Tá, mas e, e, e é o Amazonas? E aqui dentro?
1: A missão, a missão é simultânea, Vivi. A, 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 a missão é simultânea, ela acontece aonde você tá não aonde você vai, entendeu? Para eu ir para a África, ou para a Índia, ou para a China, eu preciso atravessar a rua da minha casa. Então a missão não é o que eu vou fazer quando eu chegar nesse lugar a missão é o que eu estou fazendo o id a gente sabe que é melhor traduzido como i indo ou seja i indo todos os dias indo para padaria a gente precisa desmistificar o conceito de missões porque existe aquela dona de casa que ama o senhor ela ama e o coração dela queima e ela quer fazer missões só que ela fala assim eu nunca vou poder ser missionária porque eu nunca vou poder ir para a Índia eu nunca vou poder ir para a China Entendeu?
0: Pior, e aí não ela diz... quer ser missionária, mas ela não dá um sorriso para a vizinha dela. Ela quer ser missionária, mas quando ela está no elevador com alguém, ela não dá bom dia. Ela quer ser missionária, mas na hora que ela tem que ter compaixão com o próprio marido, ela não tem. Ela quer ser missionária, mas quando os filhos dela aprontam alguma coisa e ela tem que ter discernimento de sentar e dar educação, ela prefere dar um escândalo. A missão começa dentro do meu coração, do meu caráter. Sabe? De como eu trato as pessoas que estão mais perto de mim. A missão começa aqui. É dentro da minha casa, é com os meus vizinhos, é na minha rua, é no meu bairro, é na Isso. minha cidade. E aí, se eu tiver competência, aí eu vou para outros lugares, né?
1: E aí a gente precisa quebrar esses conceitos para quê? Para a gente começar a entender que, cara, talvez eu não seja um missionário com um chamado para ir para a África. Mas eu tenho um chamado para ir para alguém todos nós fomos chamados para amar alguém cara para compartilhar né evangelizar é compartilhar o evangelho evangelizar não é ganhar almas para Jesus porque a gente não ganha almas para Jesus eu não ganho quem Jesus comprou com um alto preço com seu sangue na Cruz ganhar é algo que não te custa entendeu ah, não, eu ganhei. Não, cara, não ganhei ninguém. Aí me perguntam, quantas prostitutas você já ganhou para Jesus, Alain? Eu falei, nunca ganhei nenhuma prostituta, nunca ganhei ninguém para Jesus. Até onde eu sei, Jesus comprou com o sangue dele a vida de cada uma dessas pessoas. Eu só compartilhei o evangelho. E elas descobriram que Jesus havia pago um preço por elas. Entendeu? É isso que aconteceu. Então, assim, isso é obra do Espírito. Lembra também que eu falei que quando Deus nos mandou criar um ambiente, Ele falou, quando essas meninas se sentirem amadas e protegidas, elas vão abrir o coração para vocês. Quando elas abrirem o coração, o meu espírito ela vai entrar na vida delas. Na regeneração, a gente não tem parte. É uma ação do espírito no coração do outro. Entendeu? Isso se dá em grande parte através do amor. João 3,16... É o fundamento de toda obra missionária, de todo serviço evangelístico. Como que a gente faz para alcançar? Para quem está ouvindo, Alain, mas tá bom, eu quero, Alain. Eu sou uma mulher, eu estou ouvindo a live, eu estou acompanhando a live e eu quero alcançar as mulheres. Eu quero alcançar as prostitutas, eu quero alcançar as enfermeiras, eu quero alcançar as costureiras, eu quero começar a desenvolver um ministério voltado para alcançar mulheres, Donas de casa, mulheres que sofrem de abuso dentro de casa, mulheres que é, são agredidas no seu lar, mães que estão com os filhos nas drogas e não sabem o que fazer. Eu quero criar, desenvolver um ministério para essas mulheres, Alan. Como que eu faço para alcançar essas mulheres? Ei, ame a vida delas. Se compadeça, sinta a dor dessa mãe que está com o filho nas drogas. Começa assim, sentindo a... Jesus também, antes dele curar alguém, o que, que a gente lê? Que ele era sempre movido de íntima compaixão. Um dia Jesus está na porta da cidade de Naim, ele vê um cortejo fúnebre, ele não conhecia quem era, mas ele vê uma mulher chorando. E ele o que é essa mulher? Por que, que ela está chorando? Porque ela é uma viúva que acabou de perder o seu único filho. Jesus olha e pensa, você está me dizendo que ela é viúva, ela já perdeu o marido, e você está me dizendo agora que ela vai enterrar o único filho dela? Essa mulher vai ficar sem ninguém? E Viviane... O destino de uma mulher que não tivesse quem, naquela cultura, na cultura judaica também, e dos povos ao redor, a cultura daquele tempo era uma mulher que não tivesse quem cuidar dela, ela teria que se prostituir. Ela, por isso que desde o início, a gente vai ver já lá em Êxodo, Deus mandando o povo dele cuidar do quê? Das viúvas. Cuidem das viúvas, dos órfãos, dos pobres que são os necessitados e dos estrangeiros. Cuida do órfão, porque qual era a prática naquele tempo? O órfão era vendido como escravo. Quando os irmãos de José fazem aquilo com ele, vendem ele para o Egito, é porque era uma prática. Né? Pegavam os órfãos e tornavam escravos. Quando um país vencia a guerra contra o outro, escravizava os órfãos, é, vendiam os órfãos. Então, Jesus está dizendo, eu não quero que os meus órfãos sejam vendidos como escravos. Cuidem dos órfãos. Cuidem das viúvas. Eu não quero que as viúvas... Imagina uma mulher que viveu a vida toda, que cuidou do marido a vida toda. Agora, com 60 anos de idade, ela perde o marido. Não tem ninguém para cuidar dela. Essa mulher teria que se prostituir para poder sobreviver naquela cultura. Jesus fala, eu não quero que as viúvas de Israel venham se prostituir. Cuidem das viúvas. Cuidem dos pobres e dos necessitados, porque vocês eram esses pobres. E eu cuidei de vocês, eu cuido de vocês. Cuidem dos estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros no Egito. E eu cuidei de vocês e tirei vocês de lá, entendeu? Então o cuidado de Deus com os vulneráveis, né? Nós chamamos isso de quarteto dos vulneráveis. Que Deus sempre mandou o povo dele. Deus nunca mandou missionário cuidar de pobre. Deus nunca mandou missionário cuidar de prostituta, ele mandou o povo dele. E Deus não falou para a tribo de Judá, Deus não falou para a tribo de Zebulão: cuidem das das, é, das viúvas. Deus falou para o povo, o povo tinha que fazer, então é a igreja. Porque eu tô cansado de ouvir isso. As pessoas falam: não, isso daí que você faz é bonito, Alain, mas eu não tenho chamado missionário. Eu, aí aí falou assim: não, isso daí é legal, Alain, mas isso daí não é pra mim, não. Aí eu falo: realmente não é pra você. Porque o ID não é pra qualquer um. O ID é só pra quem é discípulo. Entendeu? Então, se eu sou discípulo, eu compro o ID. Talvez eu não seja esse missionário que vai deixar tudo pra ir pro campo missionário. Cara, mas eu preciso, eu preciso enxergar o meu trabalho como o meu campo missionário. Eu preciso enxergar a minha faculdade como o meu campo missionário. Eu preciso enxergar a minha casa como o meu campo missionário. Os meus vizinhos, a minha rua. Cara, você pode ser um missionário da padaria. Você pode ser um missionário do mercado, um missionário da feira. Entendeu? Porque a missão é essa: a missão é compartilhar o evangelho. As pessoas não fazem missões porque elas têm medo, porque aprenderam a vida toda que evangelizar é ganhar almas para Jesus. Aí ela pensa assim. Se eu for evangelizar e ninguém se converter, aí eu vou ter fracassado. Mas a gente precisa entender que não, que evangelizar é compartilhar o evangelho. É anunciar a palavra. A conversão ou não se dá por ação do Espírito Santo, mediante a pregação. Primeira é, Pedro, né? Primeira e segunda Pedro, agora eu me recordo, 2,9, que vai dizer, ele nos, é, ele nos tirou das trevas, entendeu? Ele nos resgatou das trevas para quê? para proclamar o nome dele nós fomos salvos para o cumprimento de uma missão nós não fomos salvos para nós nós fomos salvos para ele fomos salvos para cumprirmos uma missão que ele nos dá cara e essa missão é amar o próximo o amar o próximo dentro da Bíblia não é romance é restaurar a dignidade do outro então quando você deu atenção para aquele rapaz imagina Viviane um carro você falou que um carro foi embora né saiu desesperado com medo você não você parou você deu atenção para aquele rapaz uma vez o senhor falou comigo o seguinte Alan é, o que que você acha mais importante repartir o que você tem ou repartir quem você é o que, que você acha que é mais difícil Alan? dividir o que você tem ou dividir quem você é aí eu pensei rapidinho falei Deus eu acho que é dividir quem eu sou a ele é isso mesmo Alan eu não quero só que você divida o que você tem Dividir o que nós temos é dar roupa, comida, dinheiro. Isso é importante também, mas não é o, o mais essencial. Ele falou, eu quero que você reparta quem você é. Porque repartir quem você é fala de dar tempo, carinho, atenção, afeto. E a primeira coisa que essas pessoas precisam é disso. Porque não adianta eu dar comida eu dar roupa se eu não der atenção para elas, se eu não querer ouvir. Era isso que Jesus fazia. Jesus dava isso tempo.
0: É isso também que elas querem fazer.
1: Isso é o principal, é isso que cura o outro.
0: Quando eu permiti que aquele rapaz chegasse na janela do meu carro, só o que ele fez foi se repartir comigo. Ele já chegou falando o quanto eu era bonita, ele chegou dizendo que ele não tinha o braço, e ele chegou dizendo que daria o braço de novo só para ter um lugar no meu coração. Ele deu, no final das contas, ele queria me dar paçoca. Ele oh. quis se repartir comigo, ele quis criar um vínculo comigo e, e a pessoa que passou antes de mim não recebeu E a, a gente vem falando aqui no perfil, uh, janeiro e fevereiro são os meses de uh, janeiro branco né, Que fala sobre as doenças emocionais, os problemas de alma E a gente estava falando sobre solidão no livro do Maurício Zagre, A Cura da Solidão, lá da, da God Books. Da e God ele book. fala, a cura para a solidão é criar conexões saudáveis. Justamente. Aquilo que eu me conecto com você me tira do meu estado de solitário.
1: E isso é evangelizar. Isso é evangelizar. Porque assim, no mundo que a gente vive hoje, a gente interage com muitas pessoas. Mas nem todo mundo com que a gente interage a gente se conecta e evangelizar é se conectar com o outro Jesus fazia isso Jesus não se conectava com todos da multidão ele interagia com todos mas se conectava com alguns entendeu e quando há essa conexão quando igual você se conectou com aquele rapaz ouve isso houve essa conexão foi foi além da interação entendeu você conseguiu se conectar e era isso que Jesus fazia, cara. é isso que a gente precisa querer fazer. Mas isso é intencional.
0: Bom, mas, mas, mas por que, que eu fiz isso ontem? E eu não estou dando esse testemunho aqui para parecer que eu sou piedosa. Porque não faz, não, não, não faz sentido. Eu estou dizendo que é intencional. Em algum momento da minha vida, eu decidi nunca mais deixar de olhar nos olhos dessas pessoas em situação de rua. Eu quero olhar nos olhos delas porque eu sei que elas sentem que não existem. Elas sentem que não são vistas. Então, eu preciso lembrá-las com a minha existência que elas existem sim. Que elas são vistas sim. Eu não consigo tirá-las dali, eu não consigo mudar a vida delas. Mas eu posso lembrá-las de que elas existem. Eu não tinha um tostão na minha mãe. carteira ontem, eu não tinha. Eu fa... Ele falou: Ah, você não quer comprar uma passar? Eu falei, cara, eu não tenho um real aqui, mas eu tenho uma melancia. <risos> Sabe, ele existe, ele é uma pessoa. Era tudo que eu tinha de melhor ali, a minha melancia madura. <risos> entende? Então é, era tudo que eu podia dar, eu não podia dar mais nada, mas eu dei tudo que eu tinha. Eu olhei Sim. pra ele, eu ri com ele E eu fui elogiada Eu cheguei em casa contando pro seu marido Falei, meu amor, você não sabe Quem dava um braço pra ter um lugar No meu coração Porque foi extraordinário Eu me senti amada por ele Muito mais talvez do que eu consegui Fazer com que ele uh, Se sentisse amado por mim Eu me senti profundamente amada Por aquele homem que não sabe o meu nome que não, Ele não tinha interesse Em mim ali Foi um foi espontâneo Foi espontâneo É claro Acontece que existem troca. perigos na rua né? É claro, é, existem perigos na rua Mas no momento em que você se percebe Tendo a oportunidade de fazer alguém lembrar Que existe sim E que não é um ser invisível No meio da sociedade A gente tem essa responsabilidade Não é uma obrigação Não é... Ninguém mandou a gente fazer isso mas se Jesus habita em nós, é o mínimo, é o mínimo Sim. que a gente pode fazer. Os nossos olhos iluminam os olhos das outras pessoas e a gente precisa olhar para elas de novo. Porque é o e mínimo ser... que a gente pode fazer. E né? ser
1: cristão é isso, né, cara? Ser cristão, eu falo muito que ser cristão é ser igual a Cristo. E aí eu procuro ver, né, observar nos evangelhos, observar a vida de Jesus. Jesus ele não viveu para ele, Viviane. Se ele tivesse vivido para ele, ele não teria morrido por nós. Porque quem vive para si não dá a vida pelo outro. Quem vive para si não morre pelo outro. Então ser cristão eu preciso entender isso. Ser cristão é ser igual. A palavra diz isso, né? Que assim como ele é, nós devemos ser também neste mundo, entendeu? Então ser cristão é não viver para si, é viver para o próximo. É olhar ir além, sabe? É olhar para descobrir, olhar para perceber o que eu posso fazer pelo outro. Para mim, o melhor exemplo de evangelismo está em Filipenses, quando Paulo vai dizer né, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser é, Deus, mas esvaziou-se a si mesmo assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E uma vez que eu ministrou esse versículo ao meu coração, né? E falou comigo, é, isso é evangelizar. Porque Jesus, em algum momento, ele sai da glória dele. Ele sai da glória dele e ele entra na nossa realidade, Viviane. Evangelizar não é você dar um tapinha nas costas de alguém e falar, Ei, Jesus te ama, entendeu? evangelizar é entrar na realidade do outro porque foi o que Cristo fez por nós ele saiu da glória dele ele se esvaziou sabe e entrou no nosso mundo ele entrou na nossa realidade e se fez semelhante a nós então eu preciso entrar na realidade eu preciso entrar na realidade dessas pessoas porque quando eu conheço a realidade eu sou movido pelo mesmo sentimento que movia Jesus, que era compaixão. Jesus se compadecia do sofrimento do ser humano. E a gente não pode ser indiferente. Se eu, só, se eu olho apenas para mim, se eu estou preocupado apenas com a minha vida, com o meu bem-estar, cara, o seu sofrimento vai ser indiferente para mim. O sofrimento de quem me serve... Eu falo que não é um ministério é... eclesiástico, não é um ministério da igreja, mas é um ministério bíblico compaixão, a compaixão é o um ministério bíblico, e a compaixão ela nos iguala, porque a compaixão é você se curvar, é você se prostrar, é uma dor tão grande que você não consegue ficar nessa posição ereta, você se curva de dor, ela te contorce, e quando você se curva, você acaba se nivelando, é como o samaritano, o samaritano para socorrer aquele homem que foi espancado, que estava caído, ele não pôde socorrer aquele homem em pé. Ele teve que se abaixar. Ele teve que se nivelar o homem que estava caído para cuidar das feridas daquele homem. Então evangelizar, muitas das vezes, é isso, cara. É você entrar na realidade de dor, de sofrimento dessas pessoas. E aí surge a compaixão. Cara, e quando a compaixão vem, você começa a olhar de forma diferente. Em Êxodo, capítulo 3, 7 vai dizer que Deus ouviu o clamor, é, viu a aflição e conheceu o sofrimento do povo. Por isso ele desceu para livrar. Então, a gente está tá vendo um Deus que estava próximo o bastante para ver, ouvir e conhecer. Quantas das vezes a gente está distante dessas realidades? E, e tá, tá distante dessa realidade vai produzir indiferença em nós então nós precisamos conhecer a dor da nossa comunidade a dor de quem nos cerca para que a compaixão possa nascer e através disso nós prestarmos um serviço esse serviço é missão isso qualquer um pode fazer entendeu? Sim. Todo cristão cara, ele, ele, ele vai haver nele esse chamado não é difícil, uma das coisas que eu queria falar nessa live era da mulher samaritana que foi a primeira missionária
0: na Bíblia. Antes da gente começar, eu tava passando o meu café e eu pensei, a mulher samaritana foi a primeira grande missionária que converteu uma cidade foi. inteira.
1: Cara, e o que que ela faz? Ela não usa nenhuma técnica, Viviane. Ela não usa nenhuma técnica, ela não fala nada muito elaborado, ela não inventa, sabe? Ela não ela só volta para a cidade e faz o quê? Fala tudo que Jesus falou para ela e é evangelizar. Ela pegou o que Jesus falou para ela, voltou para a cidade dela e falou, ei, eu conheci um homem que falou toda a minha vida, que falou tudo que estava de errado. Cara, eu conheci esse homem. E ela fala para aquele povo o que Jesus falou para ela. Entendeu? Evangelizar é compartilhar o evangelho, a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Ela não inventou, ela não criou nada difícil. Sabe? E, cara, foi tão poderoso que toda a cidade... A palavra vai dizer que ela levou... To... Ela fala, venham e vejam o homem que tem falado toda a minha vida. E a cidade fica assim, cara, a gente quer conhecer esse homem. E ela leva toda a cidade dela com ela para conhecer Jesus. Cara, todos podem evangelizar. A gente inventou muita coisa que é difícil, que tem que ter... Não, cara, é... você só precisa ter amor por, por Cristo, amar Cristo o suficiente para querer compartilhar ele com o próximo. Então, para evangelizar, o que eu preciso? Eu preciso amar a Cristo o suficiente para querer compartilhar Ele. Essa boa notícia. Né? O, 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 o evangelho é uma boa notícia. A boa notícia é, ei, eu conheci um homem que tem poder para mudar a minha vida. E ele é poderoso para mudar a vida de todos vocês. É, teve um domingo, sem ser esse domingo, domingo retrasado, eu ministrei aqui na igreja e eu falei sobre isso. O evangelho não é um conselho. O evangelho é uma boa notícia, cara. Quando eu tenho uma boa notícia, eu quero compartilhar ela. Então, é, é muito triste quando não há em nós o desejo de evangelizar, de compartilhar. Porque o desejo de não compartilhar o que a gente vive revela é, uma, uma... não Eu não quero falar em satisfação, que talvez seja uma palavra muito forte, mas revela uma, uma não total satisfação com o evangelho. Porque se eu entendo que o evangelho é a boa notícia, a no... hoje, no mundo que a gente está vivendo, todo mundo está querendo o quê? Uma boa notícia. Acabou a pandemia. Não tem mais. Não, está zerado. Pode andar sem máscara. Acabou. Foi erradicada da face da terra. Qual a boa notícia que a gente quer hoje no mundo? Não tem guerra mais na Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia. Acabou a guerra. Não tem mais. Então hoje o mundo todo está querendo ouvir algumas... algumas boas notícias, né? É, é claro que existem outras, né? Acabou a fome, acabou a miséria, acabou a injustiça. Engraçado que tudo isso, Viviane, é proposta e realidade do reino de Deus. As pessoas querem essa boa notícia, mas se recusam a fazer as duas únicas coisas que é preciso para participar do mundo que tem aquilo que elas tanto, que elas tanto desejam, que é... Se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. O evangelizar é esse anúncio. Sabe esse mundo que você deseja? Esse mundo que não tem mais miséria, que não tem mais injustiça, que não tem mais lágrimas. Esse mundo que não tem mais aflição, que não tem mais essa brutalidade. Tudo que nos faz chorar hoje, esse mundo existe. Esse mundo é real. Esse mundo não vai ser criado. Esse mundo já foi. Esse mundo já está criado. Porque uma boa notícia é um fato. Uma boa notícia não é algo que vai acontecer, uma notícia é um fato que já ocorreu. Por isso virou notícia. Então, a gente não está dando um conselho para o mundo. A gente tem uma notícia. A notícia é, isso que vocês buscam existe, é real, e em breve a realidade desse reino vai se estender para o nosso mundo. Pra fazer parte desse reino, você só precisa de duas coisas se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Cara, e isso que você deseja vai se tornar real na sua vida. O bom, Viviane, é que a gente está em outra posição. Quando eu dou um conselho para alguém, eu dou a oportunidade dessa pessoa recusar, rejeitar o conselho, não é verdade? Ela pode aceitar ou não o conselho. Agora, uma boa notícia, Viviane, ninguém pode rejeitar, porque é uma boa notícia, ou uma notícia, independente se boa ou ruim, a notícia é aquilo que já aconteceu. Não tem como. Eu não posso rejeitar. Eu posso crer ou não crer nessa notícia. Mas rejeitar, não, não tem como. E o fato de não crer nessa notícia... Igual, pode ter algum maluco hoje que olha e diga... Não, não está tendo nenhuma guerra não, cara. É mentira. Não tem guerra nenhuma na Ucrânia com a Rússia, não. A negação dele não invalida o fato... Né, não muda. Ó, você, beleza. Talvez você tenha um probleminha mental, né? Por isso você faz o fato tá ocorrendo. O fato de você não crer na notícia não vai terminar a guerra. A guerra tá lá, tá acontecendo. Se você não acredita, bem, isso aí é uma coisa tua. Então a gente tá evangelizando, Viviane, dessa posição. Eu não estou dando um conselho para o mundo. Eu não estou dando um conselho para as pessoas. Eu não estou dizendo para elas, aceitem Jesus que a sua vida vai ficar melhor. Eu estou anunciando para elas que independente delas acreditarem em Jesus ou não, cara, esse mundo vai ser transformado no mundo que todos sonham. Só que para ter acesso a esse reino, a esse mundo, eu preciso estar em Cristo. Em João capítulo 10, Jesus vai dizer que ele é a porta. Aquele que entrar por ele, sairá e achará pastagens. Cara, para ter acesso a esse reino, eu preciso passar por essa porta. E essa porta é Jesus. Não tem outra porta, é só uma porta. Como era no tabernáculo. As tribos ficavam ao redor do tabernáculo. Mas para entrar, eles tinham que passar por uma porta. Só tinha uma porta. E Jesus é a única porta de acesso ao reino de Deus. Deus. Cara, se eu entendo que eu tenho uma boa notícia, se eu entendo que eu tenho a notícia que o mundo anseia por ouvir, cara, eu quero compartilhar esse mundo que você sonha, ele já existe, ele é real. Mas cadê? O que é isso? E aí eu compartilho aquilo que a palavra diz. Eu não preciso ter medo. Só que a gente criou um medo nas pessoas. Aí elas acham que elas não podem. Aí elas acham, ah não, pastor, mas eu não sei evangelizar. Vem cá, você ama Jesus? Amo. Você lê a palavra de Deus? Você é um crente fiel que lê a palavra de Deus? Sim, pastor, eu amo as escrituras, eu leio as escrituras. Então você sabe evangelizar. Não se preocupa, não, porque o Espírito Santo vai te guiar no decorrer dessa conversa. Só abre a tua boca, cara. Oh, perdão, viu? falo muito. Principalmente quando é de evangelismo, cara. Eu amo,
0: Desculpa. eu amo essa paixão. Eu, eu sinto muita falta de pessoas apaixonadas Pessoas movidas pela paixão a Jesus assim É tão raro que eu fico aqui degustando <risos> Vendo você falar Isso é muito gostoso é, Querido, vamos encerrar o nosso encontro que nós já estamos aqui ó, segurando esse povo há muito tempo Mas a gente já tem que marcar outra live Você sabe, né? Você sabe que agora ah, não tem como Você não tem mais como fugir de mim ah, e eu Deus. quero conhecer a tua mulher. Eu quero poder falar com ela também. Conversa com ela aí. Fala pra ela gostar de mim. Vim conversar comigo. Porque eu também quero que eu, eu quero ouvi-la. Eu quero saber a versão dela dessa história. Vai ser uma bênção. Pra gente encerrar, meu gato tá... Peraí que meu gato tá derrubando tudo aqui. Sossega,
1: Gabriel. Aqui
0: cada
1: tem dois também. Dois gatos.
0: Esse bicho aqui ele não sucede. Tá aqui. É... Ah, Alan, fala pra mim então, pra gente encerrar Você começa hoje um curso sobre disciplinas espirituais Sim Ele custa 15 pila E eu quero que você chame esse povo pra ir estudar com você e te conhecer pra... Porque eu quero esse povo apaixonado por Jesus igual você Dá? Dá pra fazer?
1: <risos> Amém, dá, dá sim, cara, com certeza a gente precisa andar com pessoas que queimam por Jesus, sabe, Viane? Quando uma vela está apagada, o que, que você faz? Você pega uma vela que está acesa, né? encosta e ela se acende. Quando você anda com pessoas que amam livros, cara, esse amor vai passar para a vida delas. Quando você ama com pessoa, quando anda com pessoas que amam Jesus, cara, esse amor vai passar para a tua vida. Então, assim, uma, uma dica, caminhe com pessoas que sejam apaixonadas por Cristo, sabe? E deixa... John Wesley fala isso, né? João quando ele fala que quando perguntavam para ele qual era o segredo do ministério dele, ele falava, eu simplesmente entro no meio das chamas e deixo as pessoas me verem queimando, sabe? Então procure andar com pessoas que sejam apaixonadas, intensas. Cara, a gente tem que queimar. O humor não vai ser vomitado. eu não quer ninguém mais ou menos. Seja intenso na sua vida com Jesus, seja fervoroso. Isso se dá através do cultivo das disciplinas espirituais, sabe? através da oração, da leitura bíblica, ame a palavra de Deus, caramba estar com Deus, isso se dá através da meditação bíblica, que é diferente do estudo bíblico, entendeu? Mas que ambos são importantes, né? Então esse curso fala sobre isso, é justamente para acender em nós essa chama Sabe, e eu não consigo, Viviane. Até mesmo por ser evangelista, eu sou muito intenso, sabe? Eu falo muito alto, eu gesticulo muito. E, e assim, eu começo a falar, cara, eu sou tomado por essa paixão que eu tenho, eu quero que você também tenha essa paixão. E o que vai nos ajudar, que é algo que me ajudou muito, é a prática das disciplinas espirituais. A gente vai estar falando sobre as disciplinas interiores, né? jejum, oração, estudo e meditação bíblica, então se você já queima, quer queimar mais, se você anda meio desanimado, tá meio cansado, cara, se inscreve aí, entre em contato comigo, me chama no direct, como a Viviane falou, o curso é R$14,90 14,90 apenas, sabe, vai ser de hoje até sexta-feira, e a gente vai estar passando assim muita paixão, a gente está usando alguns livros como base, né, eu tô usando um livro que é o livro que incendiou a vida de John Wesley e de George Whitfield, que é A Vida de Deus na Alma do Homem. Onde está ele? Queria mostrar aqui para vocês, que eu até indico, para vocês comprarem esse livro. Não estou vendo onde ele está agora. É a Vida de Deus na Alma do Homem. Cara, esse livro é muito bom. Achei. Aqui, ó. é esse livro aqui. É um livro que incendiou a vida de John Wesley e a vida de George Whitefield. Um livro que fala sobre espiritualidade, cara. A gente está usando esse livro aqui, né? Que é um clássico, né? Imitação de Cristo. Que era o livro de cabeceira. Um livro que John Wesley lia constantemente. Né? A gente está falando de John Wesley, cara. Quando eu fiquei sabendo que esse era um livro de cabeceira dele, eu falei, cara, ah, se John Wesley lia, eu preciso ler esse livro. E é claro que a gente está usando também, né? um clássico das disciplinas espirituais, que é o Celebração da Disciplina. Entendeu? Então, a gente está usando esses livros aqui né, como base do curso. Estão aqui porque eu estou relendo, estou fazendo algumas pesquisas neles. E assim, vai ser bom demais. E para deixar bem claro, principalmente que é uma live falando né, da importância da mulher nas missões. Depois leiam nessa semana com carinho. Peguem aí as Bíblias de estudo, se tiver comentário bíblico, estudem sobre a vida da mulher samaritana a primeira missionária usada poderosamente por Jesus cara as mulheres precisam desempenhar sabe o papel delas em missões é a Viviane falou trouxe uma analogia tremenda que eu ainda não tinha pensado né no Raab. a minha figura como pastor aquele que ia buscar as meninas e a Érica como igreja aquela que acolhia as meninas então, para as mulheres que estão na live, eu quero dizer... Cara, peça para Deus gerar amor no teu coração. Aí eu também não estou falando que você tem que fazer sem amar, não. Porque eu sou contra. Eu pedi a Deus para Deus me ensinar a amar as pessoas. Então, peça para Deus gerar amor no teu coração pelas mulheres. E principalmente pelas prostitutas. Que são mulheres tão sofridas, tão marcadas. Eu, como homem, eu não posso passar na rua e abraçar uma prostituta. Né? Mas alguém... e olha lá, o um pastor abraçando a prostituta. Né? Não Não dá. Mas você é mulher, você pode. Então que eu oro para que o Espírito Santo encha o seu coração de compaixão pela vida dessas mulheres que sofreram tanto e tem uma história de vida tão sofrida. Foram expulsas de casa, foram abusadas sexualmente na infância e por isso hoje escolheram esse caminho de prostituição. Então é ame essas mulheres, você pode fazer uma diferença imensa na vida delas. tá? Cumpra o seu papel missionário, Aonde você estiver, não aonde você for. E, Viviane, obrigado. Foi um prazer imenso. Todos que acompanharam aqui a live, obrigado aí por poder falar um pouco aí sobre missões, poder compartilhar sobre missões. Obrigado mesmo pelo convite.
0: Foi um prazer ter você aqui. Uma grata surpresa. Eu fico muito feliz mesmo em ver homens piedosos apaixonados por Jesus. Eu, por muito tempo eu... eu... Eu tenho um histórico de sentir raiva de homens, né? vim, de um, vim de um lugar difícil e orei muito para Deus despertar em mim amor pelos homens. E toda vez que eu vejo um homem piedoso e, e que eu ouço um homem amoroso falar de Jesus, eu fico muito grata ao Senhor, eu, fico, eu louvo, sabe? Eu acho que... É, as mulheres precisam ver mais homens assim Para entender quem Deus é Então eu oro para que a igreja de Cristo se encha De homens assim, apaixonados por Jesus Para que a gente possa verdadeiramente olhar vocês E saber quem é o nosso Deus Porque a representação de vocês é essa É apresentar para nós um Cristo vivo que anda através das suas pernas, que abraça através dos seus braços e que olha a partir dos seus olhos. Então, que o Senhor continue abençoando você e cuidando da sua casa e mantendo a sua mulher firme, porque eu tenho certeza que você é o que é, pelas orações dela também, porque homens piedosos não caminham sozinhos. É impossível um homem se manter firme como você, trabalhando como trabalha, tem que a sua mulher se ajoelhe bastante Em prol da sua vida Em prol da, da sua espiritualidade Então que o Senhor cuide da sua casa Dos seus filhos Que Deus dê a você sabedoria, discernimento E que essa tua coragem e ousadia Se estendam aí Até a eternidade E que um dia a gente possa se encontrar E dar um abraço Porque o Senhor, o Senhor é o nosso elo E enfim Muito obrigada por ter vindo Muito obrigada por ter topata tá aqui comigo e eu
1: espero que a gente se encontre mais amém tô à disposição, Viana eu só não chamei minha esposa aqui porque de manhã ela tá arrumando casa tá na correria aí a mulher tem essas coisas cabelo despenteado Sim. eu já sei que ela não ia querer ver não, tá toda desarrumada tá não vou aparecer não entendeu mas outro dia aí com certeza é vai ser um prazer vocês vocês falam do mesmo assunto cara eu até comentei com ela ela fala muito sobre feminilidade bíblica ela fala muito ela gosta muito desse tema. E livros também, né? Enfim, vai ter um já prazer aí estar tá, com né? vocês duas
0: Já estou animada para conhecer ela já Porque uh, geralmente as mulheres de homens como você são extraordinárias Eu amo uma mulher! <risos> <risos> Muito obrigada, tá? Povo de Deus Obrigado, que esteja conosco até aqui Muito obrigada pela Obrigado, audiência Dani obrigada pelo tempo de vocês, que eu sei que é escasso, eu sei que de manhã a mulherada é maluca mesmo e uh, para fazer as, os afazeres de casa, então se você permaneceu conosco, muito obrigada, muito, muito obrigada pelo carinho que vocês sempre me dão, pela audiência que vocês sempre vêm aqui me prestigiar, um beijo e até mais tarde, na segunda live de hoje, às quatro da tarde nossa primeira para falar de quintas Casboba, beijo!